0: Heute geht es um das Thema Chancendenken, warum das so wichtig ist und wie es geht. Herzlich willkommen im Podcast Chancendenken, wie wir die Zukunft leben wollen. Das ist Episode 6, das Chancendenken. Ich bin Andera Gadeib, Autorin, Digitalunternehmerin und Online-Enthusiastin. Meine Passion ist es, die Zukunft zu gestalten. Und das, digital und analog, immer für den Menschen. Wenn du auch Spaß daran hast und wissen willst, wie das geht, dann hör hier rein. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Los geht's. Heute will ich über das Chancendenken sprechen, was diesem Podcast auch seinen Namen gegeben hat und damit ein wenig erklären, warum der Podcast so heißt und warum ich das als, als Überschrift für das große Ganze so wichtig finde. Falls es im Hintergrund rauscht, hier ist es gerade total stürmisch. Und so sehr ich mich auch um gute Tonqualität bemühe, ich glaube, das kriege ich nicht komplett in den Griff. Aber ich sitze hier sicher. Chancendenken ist so ein Begriff, den ich einfach wunderbar fand als Überschrift, weil ich glaube, dass wir viel mehr auf die Chancen schauen sollten, insbesondere wenn wir auf die... Digitalisierung blicken. Die wird unglaublich oft verbunden mit mit Ängsten, die ich auch total nachvollziehen kann. Also Ängste, dass Arbeitsplätze verloren gehen, dass Jobs sich massiv verändern. Der Einzelne nicht so richtig weiß, wie der eigene Job eigentlich weitergehen soll, ob er nicht vielleicht ersetzt wird durch den Roboter, durch einen digitalen Prozess. Und all das ist total nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es super wichtig ist, selbst ins Tun zu kommen. Also selbst gestalten zu können und äh, nicht passiv die Dinge mit sich geschehen zu lassen. Wenn das jetzt auch einfach klingt als Unternehmerin, weil man die Dinge da eh in die Hand genommen hat, bin ich fest davon überzeugt, dass das jedem Einzelnen gelingen kann. Und so erziehe ich auch meine Kinder. Also alle drei Kinder wissen von mir, dass äh, können immer etwas auch mit Wollen zu tun hat, also wenn eins meiner Kinder sagt, das kann ich nicht, dann frage ich eigentlich erstmal, willst du denn? Und äh, ja, auch Digitalisierung und all das Schnelle, diese großen Veränderungen, die um uns herum passieren, die können einen geradezu lähmen. Und vielleicht so gar nicht wirken lassen, als wäre man aktiv gefragt, sich einzumischen. Ich möchte dich aber ermutigen, das zu tun. Und in meinem Buch beginne ich auch damit, vielleicht hast du es gelesen, wenn nicht, fühle dich herzlich eingeladen. Im Buch beginne ich mit der Geschichte von meiner mittleren Tochter, die Silvester, ich glaube vor zwei Jahren war das, ein interessantes Gespräch mit mir führte. Oder umgekehrt, ich mit ihr, wir beide miteinander. Und zwar stellten mir uns die Frage, ist dieses Glas halb voll oder halb leer, was da vor uns auf dem Tisch stand? Und sie sagte, Mama, das kann nur halb voll sein. Halb leer gibt es nicht. Ein Glas ist entweder leer oder es ist halb voll, aber halb leer gibt es nicht. Da dachte ich mir, ich glaube, das Töchterchen ist weiter als ich gedanklich und vielleicht weiter als mancher von uns. Ich glaube, dieser Halbvollhaltung müssen wir uns tatsächlich aktiv zulegen. Ich bin so Grundoptimist. Ich kann gar nicht ganz genau sagen, wo das herkommt, aber ich bin erstmal tatsächlich sehr optimistisch und musste allerdings auch recht früh die Dinge selber in die Hand nehmen. Und habe die aber auch selbst in die Hand genommen. Habe mich früh selbstständig gemacht, direkt nach dem Studium. Aber das soll hier gar nicht so sehr das Thema sein. Die Frage ist ja, wie kann man im Digitalen, im Zeitalter der großen kontinuierlichen Veränderung eigentlich selbst die Dinge in die Hand nehmen? Und da ich viel mit Methoden arbeite, Methoden erarbeite in der, in der Forschungsarbeit, die ich beruflich mache, ist es mir dann gelungen, über den Schreibprozess im Buch tatsächlich auch einen Methodenkoffer des Chancendenkens zu erstellen. Und den habe ich zusammengefasst. Es sind acht Methoden geworden, die ich jetzt einmal kurz anreiße und auf die ich in den zukünftigen Podcasts bestimmt eingehen werde und immer wieder mal den ein oder anderen aufgreifen werde. Das allererste ist, sei mutig. Sei mutig, trau dich etwas, trau dich, deine Meinung zu vertreten, trau dich, etwas zu machen, was dir vielleicht ein wenig Angst bereitet. Sei mutig. Ich habe tatsächlich eine ganze Zeit lang, als ich in einer ziemlich schweren Phase war, habe ich mal jeden Tag etwas gemacht, was mir Angst machte. Einfach, um über mich hinauszuwachsen und zu sehen, so ein bisschen Selbstwirksamkeit, noch mal spüren, was man selber bewirken kann. Und da musste ich tatsächlich sehr viel Mut beweisen und war hinterher umso glücklicher. Also, vielleicht ist das was. Der zweite Punkt ist, geh raus aus deiner Komfortzone. Wir können neurowissenschaftlich zeigen, dass wir darauf programmiert sind, nicht aus der Komfortzone zu gehen. Es ist einfach viel anstrengender, der Körper, der weiß, wenn ich etwas mache, was außerhalb der Komfortzone liegt, wenn ich etwas mache, was außerhalb der Komfortzone liegt, dann verbrauche ich mehr Energie und wir sind quasi darauf programmiert, uns zu schonen. Das vielleicht irgendwie neurobiologisch erklärt, aber das ist natürlich keine Erklärung dafür, auf dem Sofa sitzen zu bleiben. Manches Mal muss man rausgehen aus der Komfortzone. Und das Beispiel, was ich eben genannt habe, nämlich etwas machen, was einem Angst macht, das ist deutlich aus der Komfortzone. Und das Leben außerhalb der Komfortzone ist schon sehr spannend und man kann da eine Menge mitnehmen und eine Menge bewegen. Also das als, als Chancendenken-Methode Nummer zwei. Die dritte ist eigentlich meine Lieblingsmethode, mach einfach mal. Bevor du lange darüber nachdenkst, kann ich das, soll ich das, bin ich gefragt, mach doch einfach mal, probier es. So mache ich das ganz oft. Ich probiere mich aus und ich darf mich natürlich auch nicht scheuen, wenn jemand das doof findet, aber es ist ein Versuch wert. Die Methoden, Vier und fünf hängen ein wenig zusammen. Das ist meine Pionierdenke, wie ich sie nenne. Das sind Dinge, die ich aus aus dem Silicon Valley mitgebracht habe, die mich, wo ich dort inspiriert wurde, insbesondere in den Google Moonshot Labs. Und das Erste ist, denk zehnmal so groß, nicht zehn Prozent. Also wenn du Spenden für den Fußballverein deines Kindes einsammeln willst, denk nicht, ich will zehn Prozent mehr als letztes Jahr, sondern Denk, ich möchte zehnmal so viel und ich bin sicher, du wirst auf neue Ideen kommen, wie man das anstellen kann. Die zweite Pionierdenke ist zweimal Ja und und dann erst einmal Ja aber sagen. Das heißt, wenn dein bester Freund dir heute Abend vorschlägt, mit dir den Kilimandscharo zu besteigen, sag nicht sofort Ja, aber ich bin nicht fit genug, sondern... Überleg, was ein Ja-und sein könnte. Ja-und, das wäre ein großes Abenteuer. Ja-und, das wäre eine tolle gemeinsame Unternehmung. Und dann darf erst das Ja-aber kommen. Ich bin doch noch total unfit. Dafür kann man auch trainieren. Also ich garantiere dir, das kannst du sofort einsetzen. Und bist sofort im Chancendenken. und kommst vielleicht auf, auf ganz neue Ideen und ganz neue Erlebnisse. Dann der sechste, setz Schnellboote auf. Wann immer du etwas umsetzen sollst, das ist vor allem beruflich interessant, aber auch privat, überleg nicht lange, mach keine Pläne über viele Monate und Jahre, sondern setz ein Schnellboot auf. Wenn du Verantwortung hast für Teams, dann erlaube es deinen Teams. Nimm kleine Teams, nicht zehn Leute, sondern zwei. Gib ihnen das Budget und die Verantwortung und lass sie machen. Und das ist dann auch der vorletzte Punkt. Schalte positiv auf Angriff. Das passt ganz gut dazu. Also denk dir, nicht, ich verharre jetzt hier, weil draußen rauscht alles so schnell an mir vorbei und ach, eigentlich warte ich, bis vielleicht der digitale Sturm vorüber ist, sondern nein, schalte positiv auf Angriff. Also überleg dir, wie du das, diese, diese Challenge meistern kannst, diese Herausforderung. Und der letzte Punkt und achte, lass das Scheitern zu. Scheitere und lerne daraus. Wir hören das oft, aber es ist unglaublich schwer umzusetzen, das Scheitern zulassen und daraus lernen. Wenn ich sage, ich mache einfach mal, ich habe jetzt beispielsweise kürzlich angefangen mit Sketchnoting, also dem Mitschreiben oder mitmalen, zeichnen von Konferenzen, von Meetings. Und ja, das sieht dann jeder. Und übrigens, es gibt auch eine Sketchnote mit diesem Chancendenken-Methodenkoffer, setze ich in die Shownotes. Und klar kann ich scheitern. Zum einen verzeichne ich mich, vielleicht findet jemand das aber auch doof. Aber warum nicht? Dann habe ich es probiert und bekomme Feedback und dann kann ich es beim nächsten Mal vielleicht besser machen. Motive verwenden, die man besser versteht oder ähnliches. So viel zum Chancendenken in aller Kürze. Wir kommen sicher wieder darauf. Aber fürs Erste möchte ich dir die Idee mitgeben oder äh, nimm dir gerne die Anleitung zum Chancendenken als Sketchnote zum Herunterladen, druck sie dir aus, wenn dich das inspiriert hat, hängen sie dir an deinen Schreibtisch oder an den Kühlschrank und es würde mich riesig freuen, wenn das für dich eine Hilfe ist, tatsächlich ins Positive, ins Chancendenken zu kommen, wenn es im Alltäglichen manchmal doch schwer ist. Damit ist unsere Zeit heute auch schon wieder rum. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist und sag gerne... Wenn du ins Chancendenken in diese Methoden eingestiegen bist, was du probiert hast und wie es dir gelungen ist. Wenn dich das Thema interessiert, lies gerne mein Buch Die Zukunft ist menschlich. Dort geht es noch ausführlicher darum. Das Buch gibt es beim Buchhändler deines Vertrauens, also überall. Ich freue mich sehr über deine Bewertung und wenn du Freunden von diesem Podcast erzählst. Vielen Dank und bis bald.